0: Vocês estão ouvindo No Ar com Elas.
1: Salve, salve, galera. Aqui quem vos fala é a Aline Pagoto. Está começando mais um No Ar com Elas e hoje. Eu tenho só gente boa aqui comigo. Vocês vão saber por quê. Primeiro, do meu lado esquerdo, o lado cativo, eu tenho Rafa Storm, minha colega de Lavuta, minha amiga. E como é que você tá, Flor?
2: Olá, gente. Estamos aqui novamente,
0: animados. Super. Perdoem minha voz.
2: Perdoem minha voz tão calma. Eu estou, eu estou estou, aqui à base de suco de maracujá, estou tão relaxada hoje.
1: Tomou então maracujina. Eu
2: acostumar com a minha voz bem
1: lânguida,
2: bem calma. Maravilhoso.
1: Do outro lado eu tenho a primeira representante feminina que a gente trouxe para o Noir com elas, olha só. Depois de uma longa temporada aí de meninos, a gente traz Tata Finoto, do PQP Cash. E, e outros podcasts <risos> E aí, Tata, Olá, como é que você tá? <risos> Tudo Oi. bem?
0: Oi, gente, né, obrigada por me convidar, de verdade, vai ser muito legal gravar sobre isso
1: <risos> Você é a nossa estreante aqui, olha só Ai, <risos> oh, que honra, obrigada Hoje a gente trouxe a Tata pra falar com a gente sobre Sandra Bullock, olha só por conta do hype aí do filme Bird Box, né? Que foi lançado pela plataforma de streaming que não patrocina a gente. Não vamos falar o nome dela. Então, a gente veio falar sobre essa grande atriz. Vamos falar um pouco sobre a vida dela, sobre a carreira, curiosidades. O que, que a gente gosta e o que não gosta. Vamos falar um pouco sobre o filme também. E pode acontecer de ter spoiler do filme. Então, se você não assistiu o Bird Box ainda, então você vai ouvir esse episódio por sua conta e risco. Então, meninas, prontas para falar sobre essa grande atriz? Vamos lá.
0: É só você me dar uma arma e uma coroa que eu fico prontíssima.
1: Socorro. A gente vai precisar de uma venda também. Vocês têm venda aí? <risos> Vamos falar então sobre a talentosa Sandra Annette Bullock, natural de Arlington, na Virgínia. Tem 54 anos e tem também é, descendência alemã. Não é isso, gente? Porque ela tem pais... Uh, quem é o pai? É o pai dela que é alemão? É isso? A mãe. Não, A mãe dela, Helga, é alemã e o
2: pai tem descendência alemã. Ah, ok. É. Máximo.
0: E ela tem dupla cidadania porque Bacana. ela foi morar na Alemanha. Até que os imagem. 12 anos de idade. É,
2: ela, inclusive que ela bacana. fala alemão fluente, mas não gosta de falar a, a, em público.
0: O alemão é a primeira Sim. língua dela, porque ela falava com os pais. E é a segunda língua é português, é inglês, desculpa. É, é o inglês. <risos> ela fala inglês muito bom, gente. Tipo, eu não imaginaria aquilo que ela, que ela primeiro alemão. É, eu
1: também, também não consigo. Não. não consigo imaginar cara. Engraçado que com essa cara de latina dela, não parece que ela tem cidadania <risos> alemã. Sério! Porque é... é... Tem um filme que ela fez, chamado Crash, uhum. no limite, que uhum. tem muito essa coisa uhum. dos, dos latinos e tal, e aí eu sempre associei ela como uma latina. Eu não sei porquê, cara, não sei. Ela tem, um, não sei, o olhar dela, talvez é seja talvez porque isso. a gente
0: espere que os alemães sejam, as alemães sejam muito mais é, cabelos, e ó, os cabelos claros, olhos muito, muito claros, pele, tipo, rosadinha,
1: sei lá. É, Aquele povo que não pega sol, né, e tal, essas coisas, de é... verdade. Não, você tem razão. Bom, contem pra mim como vocês conheceram ela. Uhum. Como é que você conheceu a, a Sandra Bullock, Tata? Fala pra gente um pouquinho. Uhum,
0: eu não lembro qual foi o primeiro filme que eu assisti dela, porque nos anos 90 as coisas passavam na televisão e no cinema, tipo, não necessariamente em ordem, que elas eram lançadas. Uhum. Mas eu lembro muito dela em é, Miss Simpatia, Uhum. Uh, e aquele enquanto você dormia eu gostava dela no quanto você dormia aí né não, não tem como ah, esse filme é lindo não
1: lembrar do demolidor <risos> enfim
0: a casa do lago foi boa a proposta foi legal <risos>
1: Gente, maravilhoso. <risos> Enfim. É, esse foi o que ela fez. De simpatia Eu falei de Falou, simpatia. Falou, cara. Porque Miss Simpatia é o filme que, assim, trouxe ela de volta, né? Assim, uma comédia romântica muito bacana, né? Mas, inclusive, a ela
2: é da produtora dela, né? Então ela tava fazendo uma uhum. coisa num terreno muito seguro. Mas ela tem uma produtora? Muito... Como é que é isso? Ela tem uma produtora, tem... e a que foi que. um
0: colega de faculdade, e, inclusive. É.
2: E foi, foi através deles que fez o Miss o Simpatia. Patia. Nem
0: sabia disso. E ela fez o Duro de Matar também. Como é que é? é uma
2: das curiosidades da, da produtora dela é que, por exemplo, quando ela montou, ela se apaixonou pelo roteiro de Menina de Ouro. E ela lutou muito para ter esse roteiro e fazer o filme. Só que quando ela procurou... É, executivos para colocar o filme, né, para fazer. Ninguém queria fazer um filme que falava de uma mulher que lutava boxe, porque achava que não ia dar dinheiro e que ninguém iria assistir. Sim. E aí ela perdeu né, acabou ela não tendo os direitos para fazer o filme, porque não achou quem financiasse e anos depois o filme saiu e foi sucesso então ela, várias vezes quando perguntam para ela se ela tem alguma frustração ela diz que acredita que as uhum. coisas têm que ser do jeito que tem que ser, mas ela ficou um pouco triste, porque ela acreditava no filme e o filme não saiu por causa da ideia né, de não vamos colocar uma mulher lutando boxe, que ninguém quer
0: ver é, isso. Porque nos anos 90, se não fosse mulher em papel de comédia romântica... Não tinha, não tinha vez, né? Você, você não, não, era, é, não era protagonista, sabe? Não, a menos que você, você fosse interesse romântico de alguém, ou que você, sei lá, fosse uma menina levemente atrapalhada, que a, encontra altas confusões, mas encontra seu amor no final, vivendo altas aventuras, uhum. sabe? Como a turminha do pedaço, você não, não ia protagonizar um filme. Ela, inclusive. E geralmente era o, a atenção era no homem. Exato. Mesmo.
2: E ela, inclusive, tem esse problema, né? Porque ela passou uma boa parte da carreira dela meio que perdida, fazendo algumas, algumas comédias. Que ela não se saía muito bem e ela fala abertamente que não gostou de muita coisa que ela fez. Então teve uma época que ela disse que não iria mais fazer comédia que ela ia queria fazer coisas mais sérias e aí depois que ela fez é, Miss Simpatia né que ela voltou para as comédias ela viu que dava para fazer comédias com uma pegada diferente onde ela não era ia ser só a menina bobinha né e, uhum. e a, só a beleza dela que estaria chamando a atenção e ela poderia atuar bem mas é, é isso. Eu, eu, eu tenho muitas comédias dela que eu gosto, mas os filmes sérios dela me conquistam mais. Ah, exatamente. É, eu, eu assisti enquanto você dormia também, em sessão da tarde, mas eu lembro muito dela em velocidade máxima. Nossa! Né? Antigo! Porque eu sempre fui muito apaixonada pelo Ken Reeves e eu achei eles dois muito fofos juntos. E aí eu já tinha, sabe? E eles
1: repetem ah, essa parceria, é, né? Na exato. casa do lado.
2: E aí, quando volta com a casa do lado, que é um filme que eu gosto gosto. Não acho ele primoroso, não acho ele uma maravilha, mas é um filme que eu gosto, é um filme de romance legal, tocante e tal. Mas, por exemplo, tem um filme dela chamado 28 Dias, que eu Amo e paixão, não sei se, você já, se vocês já conhecem, ela, é, ela faz o papel de uma repórter que é viciada em álcool. E aí, depois de se envolver em várias confusões, inclusive botar uma familiar, o casamento da irmã em risco, ela bebia em todas as situações. E aí um, chega num ponto que ou ela se interna ou ela vai ser presa. E aí ela vai fazer uma desintoxicação por 28 dias numa clínica. E quando ela chega lá, ela já começa com aquele né, papel de... Eu não sou drogada, eu não tenho vício, não vou me envolver com essas pessoas. Só que aí, daí para frente, ela vai conhecendo as pessoas do grupo de apoio e ela vai se encantando com cada um. E mostra, sabe, ela uma tomada de consciência dela de ver quanto tempo da vida dela perdeu fazendo tudo com base em álcool, a, as festas, os amigos. E aí ela foi notando que ela estava muito doente. E aí ela se cura. Então é, é um filme que eu adoro. Que é, é um filme mais sério. Gravidade. É muito bom. Outro filme de sessão... Esse já é mais atual, É, né? bem mais atual. É, tem um filme que passava na sessão da tarde Que ele é uma mistura meio difícil. De comédia romântica, sei lá com coisa mais séria, porque envolve assassinato que é
1: da magia à sedução ah, né? sim, hum. esse filme é uhum. muito <risos> legal, eu gosto muito, é, que é, é, muito... é com Nicole Kidman, é, tipo, né, inclusive ele foi bem
0: famoso esse, esse filme, muito, passou muito tempo, porque o
1: elenco dele era muito sim, bom, né, muito
0: não era só a Sandra Bullock. E, e
2: começava com aquela historinha, você, tava, você ficava imaginando, sei lá, que ia ser mais uma história de feitiçaria, sabe? De, bruxa, de bruxas. E aí, do nada, aparece Porque um... Porque assa...
0: tava na época de Charmed. Exato. É. Tava na época que as bruxas e estavam em
2: alta. alta. E eu não me... tinha, adorava eu tinha um essa série. Outro, e aí, do nada, sabe? Começa a falar de relacionamento abusivo e assassinato. E aí, o negócio vai ficando muito sério. Mas eu adorava também. Então, os, o, tem filmes dela que não são tão mainstreams, assim,
1: que, pelo menos não agora, que eu gosto muito. Esse, esse filme que você falou, Na Magia e a Situação, me lembrou muito a série da Sabrina. Essa... O Mundo Sombrio de Sabrina. Muito nessa linha, quando ela resgata lá o... É, sem a pegada mais séria, é, realmente. Não lembra. Parece que a...
0: Parece que a Nem. série nova de Charmed tá com uma pegada bem mais atual e nessa linha também. Eu ainda não assisti, mas a, a minha colega tá assistindo e ela tá gostando muito, ela surpreendeu. Apesar de ter, ter aquela pegada da CW que é ah, super adolescentinha.
1: Ah, quando era da. Quando era da Sony era mas muito parece... mais legal, cara. As três irmãs. Era muito bacana. É, eu. Eu tenho um problema com séries da CW. Eu acho que foi por isso que eu fiquei meio com um o pé atrás. A CW só faz porque romance, eu, né, eu... cara? <risos> tipo, ela pega tudo e romantiza. É, é, então... é, é, já
2: fica um pé atrás. Totalmente. É Mas eu, coisa coisa eu daria uma é. chance adolescente
1: Alguém me indicar. Eu tenho vontade de dar uma chance Sim. porque
2: Charmander era muito boa. Ah,
1: eu gosto muito também. Então, é, assim como você, eu também conheci Sandra Bullock por velocidade máxima. Foi um dia que eu tava em casa e meu tio, época de locadora, ainda, olha só como é que eu sou velha. E aí meu tio veio e trouxe a fita e colocou pra eu assistir e tá? tal. Eu achei o máximo aquela coisa do ônibus e tal. Foi bem legal. Aquela correria toda, enfim. E Ken Reeves também tava, né? No auge. Bonitão. Aquela história toda. Enfim. Não tava vendo muito o filme pela história, mas pelo Ken Reeves mesmo. <risos> mas, exactly. né? Então. E eu sempre achei aquele nariz dela tão bonitinho. Aquele nariz mais é. afiladinho, assim. Eu ficava bem de olho no nariz dela. Achava... <risos> também eu vi depois de um tempo, porque ela tem muito essa coisa do espaçamento de, de, de datas, né? Ela faz um filme que bomba, aí para. Dá um tipo, um hiato. Aí é. ela vem com um outro que estoura, dá um outro hiato. E aí vem com um outro também que bomba e vai... é sempre assim, né? E aí, o que que acontece? Depois desse, eu lembro que eu vi um outro chamado A Rede, que ela era uma espiã e tal, Angela Bennett. Que ela... E é um filme bem que bacana tem história de... de espionagem. Ela é, ela é
2: programadora, né? isso pronto,
1: eu lembro. Isso! Ela é uma programadora e é, 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 é ah, infiltrada.
0: Exatamente. Aquelas coisas de a internet, isso. quando a internet não era famosa. É o tipo de filme que, dava, que eles fizeram só
1: pra dar medo dos nossos Exato. pais. Exato.
0: Tipo, não entre nesse negócio, que o seu filho vai Exato. ser
1: abduzido e vão roubar o seu rim. É, Como é, se fosse deep é. tipo web, né? É mais ou menos isso. É o que a
0: gente fala hoje da Darknet. É o que usavam pra falar a rede, que era a Exato. internet. A net.
1: Exato. <risos> é, aquelas, aquelas coisas da época da internet discada. É. Caraca, chat. do E aquele barulhinho. Meu Deus! <risos> Começou velha, tá louco. Enfim, aí depois disso, ela veio... Eu vim assistir Enquanto Você Dormia, que foi meio que... É porque ele foi lançado antes da rede, mas aí eu vi ao contrário. Então, assim, tem vários filmes dela que, que chamam a atenção. Esse é Magia a Sedução também, que veio ser lançado em 98. Foi, assim, um boom também. Logo depois, ela fez Príncipe do Egito, né? Que ela fez a Sim. dublagem da Miriam. E, por, por sinal, aquele filme é muito legal, é uma animação sensacional. Ela fez umas
0: dublagens muito boas, quando ela fez dublagem, né? Ela fez não só o Príncipe do Egito, Sim. como ela fez o Minions é também. Foi, é...
1: é Sim, assim é verdade. O ela... Ela fez a Scarlet, né? É. Que era a vilã. A
0: vilãzona, Bil é.
1: E aí ela vem trazendo outros filmes também de destaque, né? Foi esse Crash, por exemplo, que eu gosto bastante. Não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir. É um filme do, do Spike Lee. É um filme bem bacana. Tem também aquela... A Miss Simpatia, né? Um e dois. Eu não sei vocês, mas eu gosto mais do primeiro. Eu acho... Também. Bem mais bacana.
0: É. Segundo, eles tentam forçar... Né? Mas a de bilheteria ele não foi tão bom no segundo também, então. Ah, é?
1: Esse eu não sei. Sabe,
2: um, sabe um filme que me lembra muito Miss Simpatia? É o, o mais recente. A comédia mais recente dela, eu acho. A proposta? É. A, as bem Armadas, que ela fez com, ah, acho, sim. com a Melissa McCartney.
0: Ah! Sim! Sim, lembra não é muito. Ela verdade. tá com
2: a mesma. No, logo no começo, ela tá sendo a mesma policial, aquela policial bem séria, com as roupas bem fechadas, assim, e aí...
0: Acertinha e... Exato.
2: E aí a Melissa uhum. vai tentando soltar ela, na, sabe? Transformar ela numa policial mais uhum. errada, entre muitas aspas. E aí é tão divertido quanto. Eu, eu gosto muito Então, pia -pia. eu já
1: acho a Melissa é. McCartney uma mulher muito forçada Não sei. Eu não consigo, gente. É
0: que ela é escrachada. É... Ela é tipo a Sandra Bullock no me Simpatia quando ela começa a dar aquela risada que ela perde a inibição total.
1: <risos> é verdade. É é verdade. Aquela risada eu que é... gosto, Eu gosto também. É <risos> Maravilhosa. É, é o porquinho. É mas, mas eu não sei, cara. Eu acho que a Melissa ela é muito forçada. essa Nessa última... Caça Fantasmas, por exemplo, ela tava mais contida, mas sei lá, eu não consigo gostar, e eu não gostei dessa parceria das duas, essa, essa dupla pra mim não funcionou ah, eu sabe? gosto da então, Melissa, eu me apaixonei
2: por ela quando ela fez Mike and Molly que eu achava muito fofo e eu me reconheci muitas coisas que estavam acontecendo na série, eu não sei se vocês assistiram não. que é o um relacionamento entre duas pessoas obesas
1: nunca vi essa série é, a
0: série inteira é, eu acho é que eu assisti, ela, tipo um episódio ou outro mas eu lembro é, dos é. eu lembro muito dos três ele diz assim.
2: É, ela tinha muito problema de autoestima, ele também, e aí eles se relacionam. E aí eu meio que me apaixonei, né, Tô totalmente tendenciosa, porque, né, por motivos óbvios, mas eu gostei muito da série e aí depois disso eu comecei a acompanhar tudo dela. Também gosto dela. Eu sei que não é para falar da, Melissa não é para falar da Sandra, mas eu gosto muito também da militância que ela tem pelo body positive por causa da sabe dela não achar coisas pro corpo dela e aí ela foi atrás de fazer uma sabe fazer roupas para mulheres e tornar tudo mais acessível então eu já tenho uma paixãozinha por ela
0: então eu gosto, né? eu gosto bastante dela por isso ela é diferente de outras atrizes que fazem fazem acabam pegando aquele papel da a gordinha que ela é o alívio cômico exato exato da, e não ela fo geralmente os papéis dela fogem disso assim ela é uma pessoa é, gorda, ela sabe disso e ela continua sendo uma mulher super positiva e assim é, é só um detalhe como é o detalhe como a Sandra, que a Sandra Bullock tem cabelo castanho. Exatamente. É, é, é só mais um detalhe. Exato. Exatamente,
2: e nesse filme As Bien Armadas tem muito disso, sabe? Em momento nenhum fica, nada, sabe? Fica com aquele estereótipo, ah, ela é a gordinha, então ela é mais sem é. graça, mais assim.
0: Muito pelo contrário. Diferente de Pitch Perfect, é. infelizmente. É. E, ah, eu, não, eu não vou nem... Eu gosto desse filme, <risos> mas ele tem vários problemas. Muitos
2: problemas, muitos. <risos> mas aí, no, no caso dela, né, ela não, ela não não se prende a isso. Ela, no momento nenhum você vê ela acanhada. Muito pelo contrário. Ela tá ensinando Sandra Bullock como, é, como é que ela deve fazer as coisas.
1: Então, eu gosto muito dela então, por isso. Então, a Sandra, ela é o tipo de pessoa que, assim... Pra mim, ela é uma pessoa mais simples. Entende? Então, assim, eu não sei. Eu, eu acho que eu sou muito... Eu sou muito velha, cara, então eu gosto da... <risos> Eu gosto daquelas uhum. coisas mais tradicionais Sabe, não, não sei Essa coisa do humor escrachado não é pra mim, cara Sério é Aquela aqu... eu... é, Kirsten Kirsten alguma coisa que fez o filme com ela, com ela na Caça Fantasmas
0: Kirsten Wig Wig. Alguma Talvez isso, você já viu é alguma coisa desse jeito. É,
1: então, ela, na verdade, o que acontece? Eu acho as duas juntas, elas exageram, sabe? Agora a Sandra, não. A Sandra, pra mim, ela é uma, é uma mulher mais centrada, sabe? É, ela passa pra mim aquela, aquela imagem de uma mulher mais. Ela, ela é espontânea, mas ao mesmo tempo ela é muito segura. E os papéis dela, cara dá pra perceber que ela não tá ali lendo ela não tá, tipo, ela tá encenando mesmo, sabe, ela, ela interpreta os papais dela com com coração assim, tanto que um sonho possível por exemplo, você vê que de fato ela botou tudo dela ali, cara coração, hum. alma pensamento, é, sei lá Bem, ela cor, ficou incrível cultura. naquele filme, não é?
0: e foi o filme que ela ganhou o Oscar, né? exato, Mas... exato, depois 2010. acho que no finalzinho desse filme do sonho impossível, tem um tipo um mini documentáriozinho Uhum. Que com. com porque uh, foi, o, foi um filme que eles fizeram com personagens reais que estão uhum. vivos ainda. Sim. Então esse mini documentário tava falando. Tinha um, um trecho que era o marido da família. O cara de verdade da família falando, meu. Colocar a minha esposa ao lado da Sandra Bullock é uma coisa. Agora, a Sandra ficou tão parecida com a minha esposa que parece que eu tô olhando pra duas dela. <risos> e isso me assusta.
1: Maravilhoso, gente. E você tá colhava, vendo? assim,
0: Os três jeitos eram iguais. Tinha umas par... Tinha uma hora que eles colocaram as duas uma do lado da outra e elas estavam rindo pareci... parecida. Parece que elas ficaram amigas depois do filme. Ela encontrava as pessoas depois. Eles se encontraram depois. Ela
1: literalmente incorporou o personagem, né? É
0: ela entrou quase pra família.
1: Maravilhoso. A gente nota que ela é uma
2: ótima atriz. Quando ela fez gravidade, por exemplo, eu me lembro que, lendo algumas coisas sobre o filme e vendo algumas alguns reportagens, eu me lembro que ela disse que uma das grandes dificuldades que ela teve foi porque ela atuou sozinha. Toda a gravação, é, George Clooney ficou com ela duas, três semanas. O resto ela fez tudo só. Então, imagino que é você interagir e passar toda aquela aqu aquele desespero que ela vai passando no filme, sozinha, sabe? Ah, é tipo Sim. o Menino do Pi, né? O menino, exato, o Menino do Pi. É, é, é muito fantástico. A gente vê que ela... E ela se transforma muito, porque ela não... É do mesmo jeito que ela faz um drama, logo em seguida você vê ela fazendo um, uma comédia como a proposta. Que ela é uma megera, e mesmo assim você rir com ela e você acaba gostando do papel. E é uma comédia romântica, que muita gente, né, tosse o nariz, mas até hum. é indicada a, a o Globo de Ouro por ela, ela foi. Então, Considerando
1: que ela fez é... o filme com Ryan Reynolds, né, tipo, o Lanterna Verde, que não se pode mencionar. Enfim, mas <risos> o que que acontece? Ele Cara, já se redimiu
0: por isso, e ele vai esquecer é falar isso no filme, inclusive. falando do o sonho, o sonho possível e uh. eu, tem uma coisa que eu achei muito legal que, assim, ela, a, a Sandra pelo menos ne, nisso, me mostra ser uma pessoa muito de boa, assim muito que ela encara brincadeira uh -huh. porque no mesmo ano que ela ganhou o Oscar por esse filme ela ganhou aquele Hazel Awards é, que é o Framboesa que a Framboesa de Ouro pela Maluca Paixão e as, duas, e as duas premiações tinham, tipo, tinham dois dias de diferença, ela ganhou os dois, ela, ela entrou numa lista de quatro únicas outras pessoas que ganharam os dois, não, e, o Oscar e a sim, e ela fez
2: E ela fez e, melhor, do mesmo jeito que ela foi receber o Oscar, ela foi a única
0: ela que foi, foi receber a... o Fambuesa. <risos> uhum, na história, em 30 anos de história, ninguém foi receber, e o prêmio, gente, gente eu, eu acho que assim, se eu fosse olha ela não desperdiçaria esse prêmio. 4 dólares e 97 centavos. <risos> Dá quase pra comprar uma casquinha do McDonald's. Gente, olha, eu vou dizer a você.
2: Você tá dizendo que a Sandra... A Aline tava dizendo. A Sandra, ela é muito centrada, né? Ela é muito contida Sim. Assista Maluca Paixão. E veja o pior... O pior filme da vida de uma atriz. Eu acho Preciso que ela ver, deve tá. olhar para aquilo e dizer, cara, eu tenho que me zoar. Sabe o Ryan Reynolds com o Lanterna Verde? Uhum. Ela com esse maluco, a paixão.
0: É muito ruim. É muito ruim. Mas, gente, muito ruim. Mas todo mas parece uma pessoa muito de boinha, assim. No, na escola, eu sei que ela sofreu muito bullying, porque as roupas dela eram super estranhas. Imagina, ela tinha voltado, depois de 12 anos de morar na Alemanha, com aquelas roupas de um costume diferente, aí ela vai para os Estados Unidos. Socorro. Pro, pro, colégio, pro ensino médio, ou pro ensino fundamental americano. A galera começou a zoar ela pra caramba, ainda mais que ela devia ter algum tipo de sotaque, falando, porque ela, os pais já falavam alemão com ela em casa. A língua materna dela é alemão. Por mais que ela nascesse nos Estados Unidos, ela devia ter um mega no sotaque. E ela sofria super bullying, mas mesmo assim no fim do ensino médio ela ganhou sabe aqueles prêmios de Ensino médio? País, é, ensino médio. É ótimo. Eles, ela, ela ganhou um que do prêmio de é, pessoa que vai te fazer rir, assim. É. Tipo, uh -huh. pessoa que você. que, que é mais bem-humorada que vai te fazer rir. Tipo,
2: um é, aluna simpatia do ano. Tipo, é. é. Sabe? Fora que ela, 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 ela era líder de torcida. Então. Né?
0: É, é. e ginasta é, também. Então, assim,
2: é, é, é bem <risos> peculiar a, a, a vida dela. Entre essas idas e vindas. E ela trabalhou como garçonete.
0: então Achei o nome do prêmio que ela ganhou na escola. Foi Most Likely to brighten, your, uh, brighten Up Your Day. Que seria tipo a pessoa mais provável de iluminar o seu dia, de tornar o seu dia melhor. Ah,
1: que lindo, gente.
2: <risos> é, não, é, é muito lindo. É muito lindo. Muito lindo que ser considerado pessoa que vai iluminar o dia do outro. É, Olha só. Tipo,
0: vai tornar o dia do outro mais legal, melhor, sabe? Dar uma animada no, fim, no dia do outro. Não é. Adorei.
2: E ela, e ela é muito querida em Hollywood, né? Ela tem muito disso. As pessoas chamam ela de namoradinha da América, sabe? Ela ganhar vários prêmios de popularidade. Fora que ela é uma mulher muito linda. Ela é estilosa, né? né? Ela, ela, é. E ela gosta de fazer. Ela, ela faz muita caridade. Ela tenta se envolver o, o máximo possível uhum. com. com... É, projetos sociais. Ela,
0: nas qualidades então, que ela fez, algumas das últimas tragédias, ela doou um milhão de dólares. Foi. Em algumas das últimas. Ela fez assim. um
2: pro, pro Haiti. Mas foram né? várias.
0: É, é, o, foi fora uma a... pra, pra 11 de setembro.
2: É, Exato. Uma
0: para o tsunami. Uhum. Uma. Pro Doutores Sem Fronteiras. Exato. De, e depois ah, depois desse do Haiti, isso. E tirando que ela já ajuda regularmente algumas instituições, tipo PETA, o PETA, desculpa, tipo instituições de, de AIDS, e de, de pediátricos, e câncer, enfim. Ela
2: tem ela tem uma, uma longa lista. Ela gosta de, de, de adotar bichinhos. Então ela tem três. Ela é, dois é, filhos, Ela tem três uh, bichinhos com deficiência. Foram umas loucuras do. Uma, uma... Primeiro, o marido dela, que é um cachorro. Oi? É, disso, é, podem, não precisa cortar isso, tá? Ele é um cachorro nojento, <risos> sarnento. Como assim, gente?
0: Infeliz. Que ódio desse ele, cara.
2: Ela, ela casou com um cara que ele fazia um, um programa de modificar motocicletas. Uhum. James alguma coisa. E passava no disco Uhum. E quando foi em 2010, quando ela, ela ganhou o Oscar, eles tinham acabado de fazer uma adoção. Uhum. E ela tava escondendo que tava adotando a criança pra... Falar depois do Oscar, para não ficar chamando muita atenção da mídia.
0: Eles tinham é. adotado uma... Ela estava terminando a, a adoção, adoção, né? Ela ainda não, não tinha concluído. Exato.
2: É. e era uma criança negra. Então, assim, acho que para não chamar muita atenção, dizer que ela tá fazendo um lobby, ela não falou. E aí, o que, é que, o que é que o belíssimo, maravilhoso, melhor companheiro que você pode ter faz nas vésperas? Ele deixa sair que ele tem um amante, faz muitos e muitos anos... A mulher começou a posar em várias e várias revistas Como a amante do marido da Sandra Bullo E eles entraram em processo de divórcio Ela era uma mãe, uma mãe adotiva recém-feita Estourando de sucesso por causa do Oscar E o cara vai e faz uma porcaria dessa uhum. Depois vem a público durante os programas dele Pedir desculpa ah, me perdoe. Mas aí já, ela já tinha entrado em, em processo de divórcio. Cara, muito
0: sem noção. Ainda tem que ser muito lixo, né? E ela ainda tava em, em turnê, ela tava na Alemanha fazendo a, a pré-estreia do filme dela. Tipo, ela faltou em algumas pré-estreias, porque, meu, você, como é que você vai aparecer num tapete vermelho? Bem, e, exato, depois sabe, de uma dessas, sabe? No, no dia, foi no dia que ela tava numa estreia cara, na Alemanha. Absurdo. Que, e tipo, foi um vídeo que vazou dele falando, ou da, ou da outra Acho falando, foi. E lá.
2: depois descobriram que não era só ela, que tinham várias, que ele traía ela, assim, sabe? É absurdo, sabe? E o cara meio que ficava pagando de bonzão, que pega o geral, sabe? E traiu ela, ó, oh, ridículo. Outra curiosidade dela foram os fãs muito doidos que ela tem. Um belo dia ela estava dormindo com o marido, acordou com uma fã, dormindo do lado deles na cama. Meu Deus. É. Aí elas o marido dela foi, né? Eu já pensasse, assim, tipo assim, cara, uh. e eu fico imaginando a cena. Uh. o nível da comédia coletiva, tá dormindo na cama, com olha pro lado, um doido <risos> que ela nunca viu na vida. E aí a menina, né, começou a discutir com o marido dela e tentou atropelar o marido dela esse que traiu a Sandra, né? Tentou atropelar ele. E já teve outro cara, que já em 2014, que o cara tentou... Hum. Começou a seguir a Sandra e aí ela tava em casa do nada ela descobriu que tinha um cara dentro da casa dela chocou ela se escondeu no armário Gente, e chama
0: a segurança dela dela deve ser
2: muito é, exatamente possível, porque sério. eu fico me perguntando ela tava sozinha teve que ligar para polícia esperar a polícia chegar quando a polícia chegou prendeu o cara e aí ela tem uma, ele tem uma ordem de restrição contra né ela tem uma ordem de restrição contra ele para ele não chegar mais perto dela então assim eu fico imaginando a casa dela deve ser com a porta aberta e ela diz assim oi entre, sabe, deite-se uhum. assim, na minha cama porque cara, não tem, um, tem um cachorro não tem nada que acorda
0: essa mulher pra... ou a pessoa é muito boa em, é, né? muito lá, em arrombar em casa dos outros Sim. Sei é, Sim. não
1: sei, não sei né mas é isso vocês estavam falando sobre essa questão do marido dela e isso me lembrou uma coisa bem interessante que ela estava comentando o um dia desses numa entrevista que a questão do sexismo na indústria cinematográfica quase fez ela desistir da carreira de atriz a questão do machismo, sabe? É, foi tão exacerbado durante todo o tempo de profissão dela que ela acabou percebendo que atuar ia ser, ia ser muito difícil. Então, ela um dia virou e falou que ela teve um estalo e ela pensou, ué, eu tô sendo tratada dessa forma só porque eu tenho uma vagina. Porque se eu fosse homem, eu não seria tratado dessa forma. E aí aconteceu que depois que ela... Que ela deu essa entrevista, ela foi chamada pra fazer Oito Mulheres e Um Segredo, que é quase uma continuação de Onze Homens e Um Segredo. Que por sinal esse filme é muito legal. Se vocês tiverem oportunidade, assistam ouvintes, porque é um filme bem bacana. Muito. Parece bom. que não, mas, cara, tem Kate é. Blanchett, tem. Tem até a Rihanna, cara. A Rihanna tá bem no filme. E, enfim, é um filme bem bacana. E aí ela foi comentou que ela. ela aproveitou essa. Essa deixa, para também aderir a uma campanha nesse ano, que, quer dizer, ano passado, desculpa, que foi a campanha MeToo, que foi para falar sobre assédio sexual que ela ah, sofreu aos 16 sim. anos. Então, assim, é um negócio.
0: Que foi mega importante a adesão das pessoas. Isso. Da, das pessoas de Hollywood, Exato. porque a, a, tanto essa hashtag. Quanto a Time's Up, só bombaram por causa do por reconhecimento do reconhecimento. Da Sim, mente.
1: sem dúvida. E quanto mais pessoas falarem a respeito, melhor, né? Porque menos pessoas serão uhum. vítimas. Então, isso é, é uma coisa bem bacana, assim, de, de citar. E ela é bem engajada mesmo uhum. nessas causas, né? Nessas, nessas campanhas e tal. Ela uhum. mostra mesmo a mesma cara, não tá nem aí para isso e assim como outras atrizes também que vão para cima e, e defendem mesmo o pão de cada dia afinal ela tem dois filhos para criar né ela não tem só o Lu e ela tem também a, a garotinha a Layla Layla Bullock a Layla isso é a Laila. ela é ela tinha ela terra só
2: com ele né o primeiro e aí depois uns anos depois ela adotou a Layla exato é, e nesse oito mulheres e um segredo tem umas pitadas assim né tem umas indiretas para os homens, que, que são maravilhosos. Não é, não é um filme militante, mas é um filme só de mulheres. Então, mais cedo ou mais tarde, sabe, tem umas, uns toquezinhos, assim, por exemplo, tem uma, um diálogo delas, que elas estão começando a montar o roubo. Quem não, quem não viu ainda a sinopse do filme, né a Sandra Bullock, ela é irmã do personagem do George Coulon, né? E aí ele morre, e ela está presa, e quando ela sai da prisão, ela resolve Que vai montar um assalto Ao mesmo tempo ela tá muito chateada Porque o, o namorado dela O cara que ela amava Entregou ela pra polícia E aí ela vai tentar montar um assalto E ao mesmo tempo Incriminar o ex-namorado E aí tem uma hora lá Que ela começa a juntar As as meninas né que vão ajudar ela inclusive uma das meninas que faz o filme é, caixa de pássaros com ela está no oito mulheres não é isso
1: A irmã dela é tá
2: falando no, no caixa de pássaro ela tá ela é morena, tá morena e no oito mulheres ela tá linda. A Sarah
0: Paulson a, a, inclusive a Sandra Bullock Exato, fez questão de que a Sarah Ponson fizesse a irmã dela no filme, a, Sarah, a Sandra Bullock foi lá e pers, pessoalmente pediu pra ela participar é, do filme muito, tá muito
2: engraçado elas duas juntas porque a Sarah é uma dona de casa muito quietinha assim e você pensa que ela como é que essa menina vai ajudar no roubo? Quando você pensa que não, ela, ela é uma ladra de, Sim, de, gente, de, sensacional de, né? Quando você entra na casa dela tem um Sim. monte de coisa de roubo ela fala, como assim? Como é que você explica pro seu marido essa quantidade? Ah, eu digo que eu compro no Ebay <risos> é, é maravilhoso, gente é, Você bola de... E, e ela é elas, mãe elas de duas transformam... crianças, né? Isso que é mais e o, de interessante duas
1: crianças. Maravilhoso É.
2: Maravilhoso. E, ela, e elas desfazem assim sabe, dos homens uh -huh. assim, le, é, sabe, brincam com a... A inteligência deles, tem então, uma hora que ela diz assim a gente precisa arrumar pessoas para ajudar, para fazer esse roubo, vamos chamar um homem, ela foi de jeito nenhum a gente vai chamar um homem e eles vão ficar aqui brigando com o ego, querendo aparecer e vão acabar com o nosso roubo é e a isso gente aí. não vai, a gente vai entrar vai sair e não vai pegar nenhuma arma e vai dar tudo certo Gente, e dá tudo certo, é Ela fala, lindo.
1: inclusive, que você falou essa coisa de dois homens brigando, ela falou assim, é, foi isso que atrapalhou o seu irmão, tanto que ele foi preso. Gente, Exatamente. maravilhoso. Gente, assistam esse filme, esse filme é muito legal, <risos> é muito bacana. É muito bom, é muito bom. Quem não foi assistir ainda porque disse,
2: ah, porque eu já tô cansado de 11 homens, 12 homens. Não, tem nada assistam. a ver. Assistam, é muito bom, é, é um filme é perfeito. Parece uma vinheta? Parece.
1: Mas não é uma vinheta. Agora vamos falar sobre... As novas tendências, <risos> é, agora que a gente já entrou nesse assunto, é, saiu recentemente na Netflix, uh, esse filme Bird Box, né? O Cacho de Pássaros. E é um filme totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver Sandra Bullock fazendo, né? Os papéis que ela costuma fazer. E confesso que, assim, é um filme que me surpreendeu. E eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam de Bird Box. Vocês gostaram, não gostaram? O que, que vocês acharam? Eu, vamos dizer que assim, eu não desgostei do filme,
2: mas eu também não amei o filme. Uhum. É, ficou naquele meio termo. Por quê? Eu já tinha lido o livro. E o, o livro, pra mim, ele tem uma pegada muito mais... É... Ele me deixou muito mais ansiosa, muito mais nervosa muito mais tensa. E é óbvio que isso ia acontecer, porque um livro ele tem muito mais minúcias e ele leva você a imaginar as coisas de uma forma muito mais pesada e muito mais tensa do que um filme que você está vendo e que tem que ser mais rápido, que tem que dar conta das coisas... De uma forma mais dinâmica Porque senão cansa e as pessoas não vão querer é, Não vão querer seguir né? Não vão querer continuar assistindo é, No caso do, do Caixa de Pássaros é, eu, eu já tinha tido uma reticência uma, sabe, Um pouquinho de resistência ao livro Porque eu não gostei da personagem Que no caso a Sandra interpreta Porque eu como mãe Eu não consegui muito sabe, uhum. Entender aquela dinâmica dela como mãe e, e, e o jeito como ela lidava com as crianças, ao mesmo tempo que eu consegui entender, por ter passado por uma coisa semelhante ao que dá a entender que ela passa. É, eu não sei se todo mundo essa, 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 né, entendeu isso quando assistiu, uhum. mas no livro é muito claro que você está a todo momento construindo metáforas desses monstros no filme você vê ainda sombras escuta sons, no livro não tem isso Sim. é tudo uma percepção muito tênue do que é, o que são esses monstros e o porquê que eles levam essas pessoas a se matar. E a todo momento você vê é, a personagem da Sandra muito angustiada. No filme ela é muito mais romantizada do que no livro. Por exemplo, o caso de, o meio romântico que tem no filme não tem no livro. Ela não se apaixona por ninguém, ela não chega a ter um relacionamento, ela não fica presa por outro homem depois que ela perde o marido, acabou ela, o, o caso dela é cuidar daquelas duas crianças e treinar
0: aquelas... Mas no livro era o marido mesmo? Porque a irmã dela dá a entender que era tipo o colega de... O cara com quem ela dividiu o apartamento, ela teve um caso não, com é, ele ficou é, e grave. É, o mas eles tinham... Deu no não, pé. Eles
2: tinham, eles tinham um relacionamento. Não, não, ele, ela tem esse relacionamento. E aí ela... Não é, não, não é como no filme, que ela, ele dá um pé nela e tal. Ele tem um relacionamento... Ela é engravida, né? ela tem essa, esse cansaço por ser mãe, dá um, a entender que ela tem uma depressão pós-parto. E aí ela já está bem desgastada. E aí quando acontece o, o fato, né? é a, a, a descoberta, porque no, 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 livro, no filme é muito rápido. Ela está com a irmã dela, do nada estoura, elas te, correm para casa e tudo. No, no livro, não. Isso vai acontecendo aos poucos. Então você vai vendo... Começa um foco em uma cidade E aí um monte de gente começa a se matar E ela fica achando que não é nada sabe? E ela começa a se aproximar de onde ela está E vai acontecendo Então isso dura muito tempo é Quando ela tem que sair da casa Onde ela estava No filme dá a entender Que ela estava com um relacionamento E que por isso que ela ainda continuou na casa No livro não tem isso Ela fica na casa, na casa protegida Porque ela fica
0: treinando os filhos Quatro
2: anos pra poder fugir pra outro lugar,
0: entendeu? Então. Mas, ela, mas eles não mudam de casa do tipo que aconteceu no filme, que de repente, do nada, cinco anos depois, ela está em um outro lugar que sabe-se lá como ela foi parar naquele lugar.
2: É, não, porque assim, no, no filme, é, deixa eu ver se eu, se eu lembro direitinho da, da linha, ela sai, né, ela tá na, na casa, e aí ela vai pra uma outra casa onde tem um monte de gente junto, não é isso? E aí, quando ela chega nessa casa, ela meio que começa com um relacionamento ela se gostar com um rapaz dentro da casa e eu não tô sabendo dizer os nomes gente porque os nomes dos personagens do livro é completamente diferente do, do filme, inclusive os personagens que tem no filme dentro da casa não tem no livro no filme é, no, ou no livro, por exemplo, as pessoas que estão dentro da casa, elas não brigam elas não têm um mau relacionamento o relacionamento delas é ok
1: uhum.
2: entendeu? Elas conseguem conviver só que, à medida que o tempo vai passando, essas pessoas vão morrendo, vão sumindo. Não é como no, no filme, que é tudo muito drástico, sabe? Tem um cara muito chato, e eles começam a brigar, e o cara leva todo mundo a se matar. Não é, não é bem assim. No livro é mais calmo. Ela, ela vai se, se preparando para o momento que, quando os filhos dela estiverem preparados, eles vão para outro lugar, né vão, vão para um, um abrigo, que é o abrigo onde termina o filme, ela passa quatro anos preparando as crianças para ir para esse outro abrigo. Então, depois que ela chega na casa, que começam todos os, o desenrolar, que as pessoas vão morrendo, ela fica lá nessa casa porque ela treina as, as crianças. E no filme, no livro, as crianças são muito mais ativas do que no filme. No filme, as crianças realmente parecem que são muito sensíveis e frágeis e que ela tem a todo tempo sedura com as crianças para as crianças conseguirem sair daquela ali e não morrer. No, fi, no livro, não ela treina, as crianças elas escutam muito bem, sentem as coisas muito bem, quando elas estão dentro do barco elas que ajudam a mãe a fazer todo o trajeto sabe, então no livro ela é mais dura, mas ela treina mais as crianças e ela tem mais instinto maternal no filme parece que para dar a entender de que a coisa de que você foi mais rápida que não teve tanto treinamento e para você ter mais o um drama eles cortaram boa parte disso e aí eu, é, são essas coisinhas assim Que foram me fazendo gostar mais do livro Do que do filme Eu fiquei mais tensa Eu, eu consegui construir melhor as metáforas Eu consegui ver a ideia De que os monstros eram a depressão e que você não conseguia lidar com certas coisas, e isso que leva você a morrer, eu, eu consegui entender as metáforas de por que as vendas, sabe, de por que você tentasse se cercar, por que que ela, como ela tinha que proteger aquelas crianças, o porquê que ela não dava nome para as crianças, eu não sei se vocês se atentaram a esse fato, ela não bota o nome
0: dos dois filhos. Não, a é menina e menina. Uhum. E menino e menina, né, ela tá num... num o garoto num... e garota, Exato. Ela já Gente,
2: ela viu muitas pessoas morrerem, né, ela, virou, ela viu muita gente morrer E ela está naquele momento O tempo todo de desespero E ela sabe que tem dois seres Indefesos que dependem dela E aí o que é que você faz num momento de pânico total Você tenta se proteger né? não, é, não é proteger mais só o outro Você tenta se proteger O pouco de sanidade que você ainda tem Como é que você faz isso Você não se apega mais às pessoas Porque elas uhum. vão morrer sua irmã morreu, sabe, se, 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 todas as pessoas que lhe cercavam estão morrendo, então você não se apega, então eu não vou colocar o um nome num ser que daqui a pouco Pode vai morrer. ser arrancado de mim e eu vou perder mais um pedaço meu, sabe, e aí você vê essa dureza dela e, e é muito triste, sabe, e isso me incomodou, gente, como mãe me incomodou tanto, que minha vontade era pegar aquelas duas crianças e dizer caramba, pelo amor de Deus, trata eles bem só um pouquinho, são duas criancinhas sabe, isso é muito grossa mas à medida que a coisa vai passando, você vai entendendo mas, sabe, que tem ah. que ser daquele jeito mas
0: isso também explica um pouco no, no quadro logo na primeira cena ela tá pintando um quadro onde tá todo mundo junto mas são pessoas isoladas em seus próprios universos, é quase assim uma réplica do que se, do, da Santa Ceia, mas como se na, ninguém tivesse conectado Com ninguém E ela mesma uhum. fala isso As pessoas não, não falam mais umas com as outras As pessoas não se conectam mais E por isso que aquele fundo preto é, é, a, O começo do personagem dela Parece uma apatia Tão grande ela parece estar tá vivendo algum tipo de luto, sabe? Talvez, assim, um luto por ela, por essa mudança de situação. É. De, meu Deus, eu tô me vendo grávida e... Eu não queria estar tá grávida. Eu, eu não, não esperava isso, eu não planejava isso. Ninguém me perguntou se eu queria e, de repente... Ela, literalmente, foi arrastando o problema até que ela tá com um problema de nove meses que tá prestes a nascer. E... E ela, não, e ela não tem cara de que ela parou para pensar. Uhum. E ela tava... Ela se distanciou, parece, de toda a realidade dela. Ela se distanciou do problema que ela tava... Vai carregando com ela. Ela se distanciou... Ela já tinha uma relação distante da mãe, que foi uma mãe ausente. Foi uma mãe que ligava só para ela mesma, pelo jeito. Do pai que nunca tava em casa, que traía a família. E a única pessoa próxima, uhum. pelo jeito, era a irmã. E ela tinha uma elas deviam ter uma relação muito próxima, mas ao mesmo tempo duas pessoas que não se entendem, mas continuam com laços familiares. Elas se gostam, mas elas não necessariamente se entendem. E não solamente elas concordam umas com as outras. Eu sou uma pessoa... Eu sou solteira, tenho um namorado, eu não tenho filhas, mas muito do que eu vejo da Sandra Bullock nesse filme, é a impressão, assim, que eu tenho de gravidez, porque é uma coisa que é muito incerta pra mim. É, me dá medo. Me dá... Eu, eu ainda não decidi. Assim, eu tenho idade suficiente uhum. pra já deveria ter decidido. É. Já tem outras pessoas controlando o meu útero e a data de validade dele por mim. Mas... É. <risos> Há alguns anos, inclusive. Mas eu não decidi. Eu me dei esse direito a não decidir ainda se eu quero ou não ser mãe. E o que, coisas que eu vejo sobre gravidez me parecem muito isso, sabe? É aquele aquela incerteza, aquele negócio de, sabe, é um ser que tá crescendo dentro uhum. de você, mas nada te garante que você vai ter um laço com ele. Que você vai amar. Não é, tipo, ai, ah, magicamente virei mãe. Gente,
2: gente se não existissem os monstros e essa, toda essa metáfora, a gravidez já é muito, muito aterrorizante. É,
0: e aquele negócio da mídia social falando da, da mãe perfeita e, tipo, é uma coisa de mídia social agora de desmistificar isso do que é ser uhum. mãe, que não é aquele negócio perfeito Gente, pe... é uma coisa assustadora as Na pessoas verdade. pintam a gravidez como se fosse
2: parece que como você tem o... Doriana. É, como você tem o dever de dar ao mundo uma nova vida Vamos plen... vamos transformar isso num estado pleno Sabe, de beleza Da mulher perfeita Como se o ápice da vida de uma mulher Fosse ser mãe E você não pensa uhum. que Tem mulheres que não querem ou que não estão preparadas Eu não estava Exato. preparada o, o Gabriel, que é o meu filho Ele veio sem planejamento Eu achava que eu não poderia ter filho já tinha feito exames e tudo E o médico disse, olha, você não pode engravidar E aí minha mãe disse, cuidado Que você pode <risos> E eu, não, não pode e tal. me descuidei. É, Nossa, língua de é, mãe, é, né? E depois de cinco anos de relacionamento, eu engravidei. Então, eu não, eu não, não era tão novinha. Eu já tinha 23 anos quando, quando eu tive o Gabriel. Mas, gente, era um, foi um choque pra mim. Porque eu não tava preparada e eu não queria. E aquilo que ela passa é muito real. Porque por mais que você... Saiba que você não tá no mundo pós-apocalíptico, todo mundo morre, mas você está colocando no mundo um ser humano que depende só de você. Uhum. Então você. E que vai depender por uns 20 e poucos Foi, anos da vida dele e de você. E, e não é só uns 20 e poucos anos, gente, não é, é só. a vida o... inteira Minha é, mãe olha é. pra mim hoje, eu tenho 32 anos. Minha mãe olha pra mim hoje e diz: sabe quando é que eu vou ter sossego na minha vida? Hum.
1: Nunca. Nunca.
2: Só quando eu morrer. Sabe por quê? Porque independente da idade que você tenha, eu penso se você tá bem, se você comeu, se você tá, sabe? Se você tá viva. Uhum. Eu me preocupo com você e eu vou me preocupar pro resto da vida. E é isso. Sim. Sabe? É, sabe? Pense numa coisa, numa preocupação que você tenha. Só que você pensa nessa preocupação e diz: não, daqui a pouco isso vai se resolver. Imagina que essa preocupação nunca vai passar. É, é, é uhum. isso é ter filho. Sabe? Não passa. É. E você fica, caramba, não tem um monstro aqui. Mas tem uma sociedade que eu tenho que fazer com que ele se adapte. Eu tenho que fazer com que ele consiga, se, sabe, existir sem que eu esteja lá. Eu estou protegendo ele de um monte de coisa. Ao mesmo tempo, eu não posso proteger ele de tudo, senão ele não vai se virar sozinho.
1: Então, é muito confuso. E é muito angustiante. Na verdade... Eu acho que a gente já vive num mundo pós-apocalíptico, sabe? A gente que não sabe. Uhum. E aí é muito difícil isso. E é realmente a realidade. Eu só acho que transformaram isso numa coisa fictícia, uhum. sabe? É, 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 na verdade, eu vejo Bird Box como um filme que a gente tem que aprender a lidar com o ser humano. Você tem que aprender a lidar com o próximo. Uhum. Só que a uhum. diferença é que tem duas crianças no meio. E aí o que, que acontece? É, é como se fosse ela tentando mostrar para pais, por exemplo, como tratar seus filhos? É, ou, é, ou como não fazer. Sabe? É, atenção atenção ela não tem o meio como termo, não termo. Ou não fazer. <risos> Exato. Não deixa de ser. Uhum. Não deixa de ser um aprendizado, né? E o que, que acontece? Eu, particularmente, não quero ter filhos. Não faço questão nenhuma. E o que eu puder me prevenir, eu vou me prevenir. Justamente para não ter que passar por uma situação como essa também. Porque eu não vejo colocando uma criança no mundo no, no mundo que a gente tá, sabe? Então, assim, particularmente, eu acho que, que é um filme que tem sim a ensinar. É um filme muito bacana. A premissa é muito legal. Entretanto, eu acho que como ele foi executado, não foi tão legal assim. Mas Sandra vem aí com sua atuação uhum. arrasando para variar. Uhum. Maravilhosa, como sempre. E é um filme que, assim... Teve esse marketing todo em cima, justamente para que vendesse, mas desculpa, Netflix, não foi isso tudo. <risos> mas tem gente que idolatrou. Foi.
0: É, eu... Ah, mas para Netflix foi, porque de bilheteria foi sim, absurdo. Sim, sim, é, sim.
1: É um filme que, que veio depois de, é. de muita coisa que ela produziu, com esse marketing todo, veio né aquele boom, assim, então... Vamos Ele virou
0: o filme de maior sucesso da Netflix. Exato, do mundo. exato. Só nas semanas de estreia foram 45 milhões de pessoas assistindo. Mas no, foi um, e foi um hype que foi, que foi um hype que veio, né?
2: veio a muito, bem antes. Porque eu, eu lembro que é. assim, mesmo antes, porque o, o, o livro não fez tanto sucesso. Não foi um livro que estourou e que todo mundo tava, sabe? Ah, não, não, não. E...
0: Nem eu só soube, soube que teve um livro por causa dessa pauta, <risos> na verdade.
2: E aí, quando começaram a dizer, ó, oh, vai vir um filme de Sandra Bullock. Foi assim que foi apresentado, sabe? Vem um filme de Sandra uhum. Bullock na Netflix. Isso foi fazendo do hype muito antes. E aí as pessoas começaram a correr pra entender o que era a Caixa ah. de Pássaros. E
0: eu li que, tem que aconteceu Mas, também né? uma coisa que a Netflix não tava planejando, não tava nem esperando. Mas que uma parte do sucesso, tirando, assim, as pessoas, 45 milhões de pessoas que assistiram no dia 21 de dezembro e no feriado do, do Natal, e entre Natal e Ano Novo, aconteceu uma coisa na internet, que eram as pessoas que assistiram começaram a fazer memes. Uhum. E aí todo o resto que não assistiu, começou a assistir para entender é, os, os memes. memes. E aí teve muita gente que só assistiu por causa do meme. E aí geraram vários memes do tipo... A, a minha cara quando eu assisto o filme. Aquela cara de blasé, de tipo... Nhê". E aí, minha cara quando eu leio... Quando eu vejo os memes da internet. é Aquela cara de felizão, assim. Sabe? É, e, é. Geraram várias memes por causa oh. disso. Que foi se abastecendo. Legal.
2: E sabe uma outra coisa que eu não gosto no filme? Eu não gosto no filme e não gosto no livro, tá? É. Hum. é muito parecido. Eu não gosto... O fim. Principalmente no filme. No livro. É, é muita tensão. Muita agonia. É tem cenas que você fica muito, muito, por exemplo, tem uma cena lá no filme, no livro que é quando eles descobrem que os é, no filme não tem é, eles têm uma tentativa de usar bichos pra proteger porque eles acham que os bichos não são afetados pelos monstros, então no, no livro tem cachorros então tem um cachorro da, na casa que ela, que ela fica lá com aquele grupo De pessoas e ele, depois eles acham Dois hus huskies que ficam Junto com eles, e aí eles vão Por exemplo, quando eles vão tentar achar comida Alguma coisa, eles vão levando o cachorro E esses cachorros, inicialmente Que não se afetam, eles começam a se afetar E aí os cachorros começam a, No livro, descreve O cachorro se matando
0: nossa que dó. E é
2: horrível, outra cena horrível é a cena Nossa. do parto quando um, uma, a, a grávida né, que a, Sandra, a outra é, vê o, 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 o monstro e aí ela vai se matar, que eu não sei se vocês lembram na cena, no, no livro é horrível, ela morde o próprio cordão umbilical e ela se joga da janela e ela fica presa pelo cordão umbilical. Não. Então, assim, é
0: muito. Ah, não. No, no, no filme ela já tinha, tinha acabado de cortar o Pronto, cordão umbilical. Pronto. Ela,
2: ela morde o próprio cordão umbilical. E aí ela não consegue morrer e ela vai se joga. Então, assim, é muito, muito agoniante o filho. E aí, do nada, do nada, ela chega na casa e, tipo, chega no abrigo e, ok, você vai ficar tudo bem a partir de agora e acabou. Eu achei esse final
1: medíocre, e pra mim, foi muito corta-clínica. Climax, sabe? Porque eu queria entender eu queria muito quebrar o computador na hora. Exato, é muito triste. Ah,
0: eu gostei do final, porque eu não tava muito esperando eu, tava, eu tinha certeza que ia acabar igual uh, a Madrugada dos Mortos e eu ia me frustrar muito se acabasse igual a Madrugada dos Mortos. Eu tinha certeza que ia acabar, que eu ia assistir o um filme que, nhé e eu gostei do final. O final, inclusive, me lembrou muito uh, a obra do Saramago o, o Ensaio sobre a Cegueira O Ensaio sobre a Cegueira e isso, é. pra mim, foi legal, porque é uma coisa ver. que eu tava pensando durante tem todo um... o filme. Putz, sabe? Tem um pouco a ver. Não, 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 realmente. Eu achei até legal que eles não tinham usado o clichê do cego, que não, não é afetado, não sei o que lá. E não, no fim, eles trouxeram uma coisa positiva. Eles usaram o clichê do, do, da pessoa cega, que não é afetada por uma coisa que ele não vê, mas eles trouxeram isso de uma forma super positiva. Eles não fizeram um capacitismo, pelo menos assim, na minha visão, diz que sou uma pessoa que tem uma que tem visão. É, eu precisaria perguntar isso para alguém por exemplo o Cid do HQ da Vida ele saberia responder isso muito melhor que eu, mas não me pareceu uma coisa é, que ah, ele usa os capacitismo para falar do ce, dos cegos e ah, meu Deus, não sei o que lá não, eu achei que ficou muito legal do jeito que eles fizeram, pareceu muito sei lá, uma esperança eu, sabe?
2: Eu, eu, eu sou muito tendenciosa com tudo que se re, que fala de Saramago eu só espero realmente que diferente da obra de Saramago ele não tenha uma continuação porque no ah, ensaio, é, sobre Cego, é. na, né, ensaio sobre a cegueira o ensaio sobre a tem o um livro e logo depois vem um outro livro que é depois que todo mundo recupera a visão o, como é que essa sociedade está se voltou aos, aos velhos hábitos como uhum. é que as, as pessoas estão conseguindo que é muito mais, inclusive é muito mais pesado do que o primeiro. É, é... Mas assim, eles já estavam falando, eu já ouvi alguns rumores que a Netflix está querendo fazer o segundo eu
0: Caixa ouvi, de Eu ouvi, mas Bássaros. eu acho que não vai ter. E mas eu... eu espero que não
2: tenha. Porque não tem, não tem sentido. Não tem motivo. Que, que... Eu também
1: acho que é, não tem sentido sabe, nenhum. Não,
2: quer, quiseram fazer aquele fim? Ok. O, o livro também tem aquele mesmo fim. Tá? No, não, no, no livro, ele é mais otimista do que no no filme, o filme ele pesou mais assim ainda dá uma, uma tristeza no filme não, parece que tudo virou uma maravilha sabe, agora é tudo incrivelmente maravilhoso e assim, tudo se resolveu mas o, o meu o meu querer era entender o que, é que ia acontecer dali para frente sabe buscar que, que tivesse algum entendimento, uma moral da história, mas é como se dissesse assim olha, a gente entendeu o que é isso e não tá nada certo mas a gente tem rumos e não, ela chega lá ninguém sabe de nada ainda ninguém, aquelas pessoas estão unidas ali é, tomaram atitudes drásticas para não morrer e assim, não, fica aqui que vai estar tá tudo certo a gente vai te proteger, você não vai passar mais por nada não, meu amor sabe, não é isso ela continua enxergando, como é que vai resolver sabe, ela tava numa casa protegida e aconteceu o que aconteceu quem é que me disse que ela, onde ela tá não vai acontecer Sabe? Então, é porque
0: é muito mais difícil de chegar lá talvez mas...
2: mas você está entendendo que o tempo todo foi um, um pessimismo grande, inclusive da, do, da parte dela, que a todo momento treinava aquelas crianças por pior e do nada ela chega uma pessoa olha para a cara dela e diz, oh, tudo bem ó. a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe como vai terminar, mas não se preocupe que vocês estão protegidos e ela
0: baixa a guarda sabe, para mim isso ficou muito fácil, sabe posso levantar uma questão? mas é, eu vou tentar não tomar muito tempo, mas teve uma questão que me incomodou um pouco. É, porque eles colocam aquele clichê da pessoa louca, da pessoa com transtornos mentais, como a, a pessoa... Tipo, eu fiquei bem incomodada de serem os, os cuzões do filme, sabe? As, aqueles caras que você odeia serem as pessoas com transtornos mentais. E eu fui pesquisar depois e eu vi que, ah, isso era uma metáfora pra para saúde mental e que as pessoas que você nunca sabe o que as pessoas estão passando e que as pessoas com problemas são pessoas que é, que às vezes elas já olharam muito fundo no poço e por isso que elas não estavam sendo afetadas mas assim começa a história falando que são pessoas que fugiram de um manicômio primeiro que se você estudar a história de um manicômio, manicômios eram pessoas que não eram ajustadas na sociedade, ou seja, pessoas que tinham algum transtorno mental alguma deficiência física pessoas velhas que as famílias não queriam, usar, não queriam cuidar mulheres solteiras que viravam um problema mulheres no geral, porque se elas desafiassem o marido, fossem minimamente feministas ou tivessem voz e uma palavra e pensamento próprio, elas eram jogadas no manicômio, esse era o tipo de pessoas que iam para o manicômio não eram necessariamente pessoas com problemas Não eram necessariamente pessoas suicidas Não eram pessoas necessariamente que usavam drogas, substâncias ou qualquer coisa assim E eu tenho um transtorno mental Sim Eu me senti meio assim, tipo, velho Aliás, eu não tenho um, eu tenho um com Todas têm. Porque temos. quando você tem, às vezes, uma condição, elas vêm em conjunto Eu tenho TDAH Meu filho tem É, eu tenho TDAH, eu tenho déficit de atenção que vem junto com... É, que vem junto com de, comigo, veio junto com depressão, que veio junto com ansiedade. Eu seria aquela pessoa que estaria no manicômio, provavelmente, naquela história. Não necessariamente eu seria, tipo, a pessoa filha da puta, sabe? E, tipo, aquele negócio da estigmatização de uma pessoa que tem um transtorno mental como aquela pessoa desajustada da sociedade que não estaria, obviamente, na casa com a Sandra Bullock, porque ela não estaria tentando é, eu, se livrar como todo mundo. Porque ela, ah, porque tem depressão, logo você é uma pessoa suicida, logo as pessoas estão se suicidando, é, eu, então eu, você está em eu, casa. Eu, é isso que eu estou te dizendo. Que é outra coisa que me
2: chateia muito no, na série, na, no filme. é Eu acho que por, pela, por a Netflix não conseguir fazer as metáforas, trazer as metáforas de uma forma... Que lhe fizesse mais chegar a certas conclusões, como se faz no livro, eles estereotiparam muita coisa. Um,
0: algumas coisas, então,
2: sim. Então, dentro da casa, você pode ver que você tem perfis, né? Você tem personas. E, e essas doenças mentais, eles quiseram caracterizar cada um que estava ali dentro. No livro não existe Virou isso. o cara louco. Exato. É no ponto. livro não tem isso entendeu a, a convivência das pessoas são pessoas com sabe comuns vivendo e da, no livro dá mais a entender que todo mundo tem um problema uhum. entendeu que a, a ansiedade a depressão os problemas mentais são é um problema humano e não de certas pessoas entendeu então é a sociedade inteira é tanto que se você é, chega ao ponto de se matar porque vê o um monstro é porque você já está doente você já tem a inclinação para, claro. entendeu? Então, no livro, isso é muito mais claro. Na, nas, no filme, eu acho que por eles não terem sabe, os, me, os meios perfeitos para fazer isso, eles assim, não vamos jogar aqui bem escancarado, botar pessoas né, transtornadas e dizer que eles têm problemas mentais e que por isso que está acontecendo o que está acontecendo aqui, que é para as pessoas entenderem que isso é uma metáfora para problemas mentais. Você tá entendendo? Então eles, escan eles escancararam e deixaram muito... deram muita ênfase a uma coisa que não existe, sabe? Criaram estereótipos pra coisas que não, não precisavam. E é outro motivo pra não desgostar um pouco. Resumindo,
1: muito. Netflix, a senhora errou mais uma vez.
0: Eu gostei do filme, mas... <risos> ah, nunca. Eu gostei assim. do filme. Foi legalzinho, assim, assim. Muito bom. Ele não me assustou, bom, eu já fui positivo por isso. Eu não gosto de filmes que me assustam. <risos>
2: uma vinheta? Parece, mas não é uma vinheta.
1: Depois de toda essa conversa que a gente teve aí sobre a grande Sandra Bullock, a gente tem algumas curiosidadezinhas ainda. Você sabia que ela também largou a faculdade de Artes cênicas? Pra se formar. E aí, depois ela deixou de lado o diploma e foi seguir a oportunidade de atriz? Ai,
0: eu achei que ela tivesse se formado, eu não sabia. Que legal. Não,
1: ela tava quase não. se
0: formando e aí ela ah.
1: largou tudo e foi pra Nova York
2: pra tentar ser atriz e começar a N. E aí foi quando ela começou a passar a dificuldade financeira e teve Sim. que trabalhar como garçonete pra se sustentar e, tudo. e fez uns E fez uns filmezinhos muito <risos> dos safados e do... de ruim. Porque os primeiros filmes desta criatura, <risos> É isso aí. São vergonhosos, gente. Tem uns filmes dela que, pelo amor de é, Deus. Mas
0: quem te viu, quem te vê, né? Porque. Ela teve uma época que ela passou fome, que ela foi garçonete e que ela tava se virando para sobreviver é, em compensação. Tá ela com, é uma das atrizes com, mais né, bem pagas de melhor Hollywood. A atriz mais
2: bem paga, 56. Milhões. É,
0: exato. Eu só queria um
2: jeito.
1: É, é verdade. <risos> nem isso, do outro. Que... Eu queria meio. meio não, pagou eu nem, muito eu nem bom. precisava disso, cara. Não, só 100. 100 tava ótimo. Já pagava todas as minhas contas. Ela também é uma atriz que nasceu num lar de artistas. A mãe dela é uma cantora de ópera alemã e o pai é instrutor é. de voz. E a primeira vez que... E isso... ela,
0: ela cresceu fazendo um monte de musicalzinho da mãe, showzinhos com a mãe, e ela vivia na estrada e com Isso, pais. a
1: primeira vez que Sandra subiu num palco foi aos 5 anos acompanhando a mãe em uma apresentação. Ela também tem alergias a cavalo. Vocês sabiam disso?
0: <risos> eu, sei que ela, eu sei que ela adora cavalo, mas ela tem uma alergia gravíssima. E, isso, é. isso foi uma coisa que eu li, eu fiquei meio assim, caramba. E
2: ela não tem alergia a outro, apelo de outros bichos, é só com cavalo, é muito... <risos> por exemplo, você nunca vai ver é Sandra né? fazendo um filme uhum. com, que tem envolvão hípica, montando Olha, não, não faz. querem isso, que ela vai morrer isso
1: não faz, <risos> Mas, Sandra um não faz Velho
0: Oeste por um motivo esse é o motivo
1: <risos> Agora, engraçado, é alergia a bichos sofisticados, né? Porque cavalo não é qualquer bicho, né, gente? Ah, é Vamos verdade, combinar. É verdade, né? verdade. Não é um é, gato, energia... não é um cachorro, é. né? Ah, beleza. <risos> então tá. Outra curiosidade é que ela sobreviveu à queda de um avião fretado em 2000 no aeroporto de Jackson, no estado de Wyoming Ela se safou Com baixo... de três acidentes, na né, verdade. É, é. E teve um
0: de carro, Exato. que ela deu ela... PT no carro é. dela, no carro do motorista bêbado que bateu no carro dela e ela ninguém sofreu absolutamente um um arranhão. É
2: um arranhão. ela é Quando ela Graças era pequena Deus, também, né? ela tem uma cicatriz no de olho, porque ela caiu dentro de um, de um rio, de um poço e machucou o, o olho e tem a do avião, e ela tem meio que pânico de voar, então ela escapou três vezes ilesa de acidentes graves.
0: Não era a hora dela. <risos> não, não, não era. E depois, e depois ela fazer o Bird Box com 50% do tempo realmente com não os é. olhos vendados não com é certeza não da... mas Ponto.
1: enfim no... <risos> os filmes dela já renderam mais de 3 bilhões de dólares mundo afora, só nos Estados Unidos onde Sandra é considerada namoradinha hum. da América já foram mais de 1,7 bilhões ou seja, ela é uma das 100 maiores estrelas de bilheteria do planeta, não é pra qualquer um né gente Vamos combinar. <risos> Cada mulher mais
2: sexo, com 50 anos. Não é? Não é, não é pra qualquer uma com 50 anos, né? No, na, não não é. na, na sociedade que a gente vive, né? Que, essa serba que quer tanto as pessoas mais novas, é. ser com 50 é. anos, ser considerado uma das mulheres mais sexy do mundo. Então, que é outra peculiaridade. Porque se você for olhar, os outros, as outras são bem mais novas que ela e ela realmente ela é muito bonita. Ela tem uma beleza é diferente. Verdade. Ela tem olhos. Os olhos da, da Sandra são peculiares, assim. Eu acho que ela tem um olhar triste. Eu não sei se vocês acham também. Mas ela, ela me passa muito um, um olhar. Não é lângido, é triste mesmo, sabe? Um olhar de uma pessoa que tá com como se fosse chorar.
0: Eu achei uma coisa divertida, que ela e o Ashton Cusher já moraram no mesmo apartamento. She e que ele descobriu isso <risos> quando ele começou a receber a correspondência que era dela. <risos> imagina, você já está na sua casa chega, chega a conta de luz no nome de Sandra Bullock aí você vai ter obviamente que encontrar com a Sandra Bullock para devolver a conta que é dela ó. eu tinha medo de começar um Casa do Lago com o Wester Curser. eu tinha realmente
2: medo de começar uma coisa diferente assim né Daqui a pouco ele está um na frente, outro atrás, me mandou uma carta e o outro tá em 2016, 2006, o outro em 2004. Ah, se ele pagasse
0: as contas as 16. minhas contas e fosse comigo, tava ótimo. Se eu não visse a conta de luz chegando, na, <risos> depositando <risos> da minha conta. Porque a carta que ia chegar Sim, era eu, essa.
1: Eu, eu, e olha, Certeza. vamos combinar que ele não dá. Então, a senhora está com eu, três contas eu, atrasadas, eu então vamos fazer pra um pra corte. Do... Não, mas vamos mudar de assunto. Finalizando, então, Sandra, ela também, assim, não é muito fácil, né? Ela já namorou várias pessoas, entre elas Tate Donovan, que ela ficou noiva e teve um relacionamento durante quatro anos quem não sabe, ele fez aquela série DOC. O.C. Ela também namorou com Matthew McGonagall Ryan Gosling e um músico chamado Bob Schneider, que... e também o jogador Troy Arkman. Senhora, não é fácil não, hein, dona Sandra? Te falar, hein?
2: Tá certíssima, amiga. Só não, só, só cuidado
1: com os boy lixo,
2: mas continua. Os boy geral, lixo, tá foi ó. Tá certa, tá certa, foge dos boy lixo. É.
0: S2 pra ela. Eu, e eu acho que ela conseguiu não pegar nenhum que tava na. que tava entrou na lista do Me Too. Porque,
1: como diz a Rafa, não é boy lixo, né? Então não vai pegar. Pois é. Não vai não. pegar boy pois lixo. É. É verdade. Okay. Então, gente, esse foi mais um papo com essas super feras que estão aqui comigo para falar sobre Sandra Bullock a queridinha da América como disse anteriormente né a namoradinha da América uh, Sandra que trouxe aí sempre muitos bons filmes entre os lixos <risos> <risos> mas ela sempre se destacou muito aí nessa questão do cenário de Hollywood recentemente ela ela fez aí Bird Box, né, também, e ela veio ser a segunda das nossas personagens, as mulheres incríveis, as mulheres fortes da nossa série. A gente já começou com o Jamie Lee Curtis, agora a gente veio com ela. E a gente tá aqui hoje com... Nata, finoto, maravilhosa Ai, obrigada gente. pela sua presença sua linda, Ai, obrigada agradeço por ter aceito convite, vim é falar com verdade. a gente
0: eu adorei gravar
1: com vocês, foi lindo
0: muito é. maravilhoso oh. <risos> eu, tô, eu tô praticamente linda. o meme que tá soltando arco-íris pela boca assim, nesse momento
1: <risos> maravilhoso <risos> Fá, gata, obrigada por ter vindo mesmo, por ter aceito o convite Tá meio tarde, eu sei, mas, poxa, obrigada mesmo ah, gente, por ter gente, obrigada aceitado.
0: pelo convite de verdade. Eu me empolguei muito, adorei, adorei
1: fazer a pesquisa e gravar sobre isso. Foi ótimo, de verdade. Maravilhoso. É a primeira mulher a gravar com a gente. E se a gente quiser te achar, como é que faz? Faz
0: aí, seu Jabá. Vocês podem me encontrar no meu podcast, que é o De Porquê para PQP, que é o PQPcast, lá no pqpcast.com. Ou vocês podem ir também no Instagram do arroba PQPCast, que tem um, sempre um monte de coisas novas. É um podcast que a gente fala sobre ativismo e sociedade. Legal. Então vão ter vários temas que... A gente fala sobre feminismo, a gente fala já falou sobre capacitismo, a gente já falou sobre TDAH lá. A gente já falou sobre um monte de coisa. E é, é um podcast que... Ele não é necessariamente para todo mundo, mas... Se você quiser pensar em mudanças na sociedade, como a gente pode ser um ser humano um pouco melhor pra aprender com pessoas que não estão dentro da nossa realidade necessariamente, vai lá ouvir um pouquinho. Eu também tenho um podcast novo, que chama Tribo TDAH, que ele é um podcast, é o único podcast do Brasil agora, atualmente, sobre ter transtorno de déficit de atenção.
1: Que
0: legal. E eu tô começando agora, é um podcast quinzenal que eu tô fazendo.
1: Que bacana,
0: cara. E... Ele sai lá no feed do PKPCash também. Aí eu solto algumas coisas. A gente solta algumas pílulas de conhecimento no. Algumas coisinhas divertidas e legais lá no, no Instagram também. Nossa. E eu, no Twitter, eu sou o @podprocura que é o Podcaster Procura, que são os classificados da podosfera. Se você precisar de alguma coisa pro seu podcast, achar convidados, editor, formar equipe, e eu tô lá para te ajudar.
1: Super funciona, gente. <risos> quem é podcaster, vai, procura mesmo, porque de fato funciona. O nosso host, o William, sempre acha a gente lá para gravar com ele, porque o Roland ele grava quase sozinho, né? Porque eu e o Kleiton a gente não dá conta. Então ele tem que procurar sempre <risos> alguém para gravar com ele e sempre funciona. Então procurem quem precisa de Colegas para gravar, tá aí ó. A Tata tá aí indicando o pode procura. E mais uma vez eu tenho Rafa Storm comigo. Ah, maravilhosa. Oh minha
2: linda. Oh gente, como sempre um prazer, né? Como sempre maravilhoso estar do lado dessa minha companheira linda, competente, maravilhosa, melhor editora que existe ah, no mundo, tá? Ai de quem falar o contrário. <risos> e é isso. Foi um prazer tá? te conhecer, gravar com você, foi incrível. E eu, olha, gente, ó, eu comecei ah, meio ótimo, lento, mas também já estou mais animada, já passou o sono. O que eu falei? Então, que gravar que eu falei? com Mulheres Maravilhosas, eu tiro o sono na hora. Estou falando? Então, gente, foi um prazer, foi um prazer, então
1: até a próxima. Se quiser entrar em contato é só mandar e-mail pra gente no, no arcomelas.gmail.com Nós estamos nas mídias sociais, no Instagram, no arcomelas Tem também o Telegram, a gente tem um grupo no Telegram para conversar É só entrar lá no, no Will a gente vai conversar com vocês A Rafa tá lá, eu tô lá, tem o William, o Clayton Eu não sei se a Tata tá lá, eu não sei se ela já adicionou eu... a gente
0: Sim. A pergunta da última vez que eu abri o Telegram.
1: <risos> Tudo bem, Acho vamos... que foi ano passado, em algum
0: momento do ano passado. Vamos dar um
1: desconto, então. Ela trabalha muito, gente. Então, <risos> se vocês quiserem entrar em contato com a gente, mandem sinal de fumaça, SMS, recadinhos. A gente adora recadinhos, né, Rafa? Amamos. E a gente responde, tá? A gente é, responde tudo. Beijo. A gente responde, a gente conversa, a gente fala aqui no ar com elas. Enfim, de alguma forma a gente vai encontrar você. Então, meninas, prazerzão de novo estar aqui com vocês. Vocês são ótimas, maravilhosas, as melhores podcasters desse mundo. Oh, um, beijo. um beijo pra vocês, um beijo pros nossos ouvintes. Tchau, tchau. Beijo. Beijo da Tchau. tchau.